0: On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante mais on dit rarement qu'elle est puissante Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société Alors reprenons ce qui nous a été omis Bienvenue sur Puissante Je suis Marie Comacle et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes. Très bonne écoute. Bonjour Lorita, merci beaucoup d'être sur le podcast de Puissante. Je suis très contente parce que je t'ai contactée du coup il y a quelques temps. J'ai vu que étais coach holistique et je voulais en savoir un peu plus et on a pu discuter ensemble et on est tombé sur le sujet notamment de la sexualité. Donc on va parler de tout ça ensemble. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Laurita, bon Laura en vrai, mais euh, sur les réseaux sociaux c'est Laurita. Euh, J'habite à Miami depuis, euh, pardon, depuis deux ans. Et euh, comme tu l'as si bien dit, je suis coach holistique, ce qui en soi veut tout et rien dire. Donc j'ai ma petite définition euh, bien à moi. En gros, euh, en fait, pour moi, l'holisme, c'est vraiment le fait que tout soit lié, que tu vois que tu peux ton corps est lié à ton esprit, mais aussi à ton environnement extérieur, etc. Et en fait, euh, bah, moi, je me suis littéralement transformée euh, à l'aide de plans d'outils, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis transformée euh, totalement, et du coup, bah, j'ai fait ce chemin-là. Donc maintenant, j'ai envie d'aider les gens à pouvoir aussi se faire ce chemin-là euh, pour eux, c'est-à-dire euh, se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête, et aussi dans leur environnement. Donc euh, voilà, je me suis spécialisée dans rien, et euh, je suis ouverte à tout. <rire>
0: Ouais. Quand tu dis que tu t'es complètement transformé, du coup c'était quoi ta situation avant et ta situation maintenant pour... Ouais.
1: Ouais, bah ma situation avant euh, j'étais en surpoids, euh, dans un job qui me qui me dégoûtait parce que je devais mentir à des clients, euh, que j'ai fait des bore-out parce que je m'ennuyais à mourir dans ce genre de job là, euh, que j'étais jalouse maladive, enfin euh, bref je te fais un, un je te dépeins un tableau hyper sympa et que aujourd'hui bah du coup je suis entrepreneur, je fais ce que j'aime, je suis aussi digital nomade, j'ai quitté la France et du coup maintenant je vais un peu euh, bah, là où les énergies me mènent, que euh, je ne suis plus jalouse du tout, bien au contraire que j'ai fondé une famille euh, ici, que j'ai mon mari, ma fille. Et, euh, et
0: puis bah, du coup, je ne suis plus en surpoids depuis. Hein Alléluia Oui, c'est génial ça. Tu as pris la décision de partir de France d'un coup ou... Comment euh, ça s'est passé
1: Non, c'est qu'en fait j'ai fait mes études à l'étranger euh, aux états unis au Mexique et en Angleterre et j'ai pris du coup le goût du voyage à ce moment-là. Et, euh, et bon, après je me suis posée un moment à Paris parce que bah, c'était plus facile de parler français dans les jobs et tout. Et puis je me suis dit que ça suffisait, à un moment donné il me fallait
0: la mer, il me fallait le soleil. Donc je suis partie euh, aux états unis Et voilà, <rire> génial et t'es partie là-bas sans projet ou si t'avais quand même un... Oui, ouais, bien sûr. Au début, je suis partie ouais. là-bas.
1: Ben, en fait, j'ai euh, cherché un job dans une start-up américaine que j'ai trouvé ouais. au bout de six mois parce qu'il faut vraiment le vouloir. Et, euh, et puis voilà, en fait, je suis partie avec un job ici. Mon conjoint euh, m'a suivi. Et, euh, et puis voilà, mais à la base, base j'avais quand même prévu de ne pas partir sans rien parce que ben, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Donc, euh, donc voilà, je voulais avoir un, un petit filet de secours. De
0: oui, bah ben oui, oui, c'est ce qui est tout à fait compréhensible. Oui. <rire> Et du coup, euh, donc concernant la sexualité, parce qu'on en a un peu parlé, on parlait de renouer avec sa sexualité. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais, carrément. En fait, euh, pff, je me suis, euh, suis vraiment intéressée cette année, tu vois, euh, en faisant parce que j'ai lancé ma chaîne de podcast et je me suis rendue compte que j'avais énormément de questions de la part de ma communauté sur la sexualité, sur, euh, tu vois, la tromperie, les trucs comme ça. Donc, je me suis un peu penchée là-dessus. Et euh, effectivement, j'ai fait un podcast sur renouer avec sa sexualité, ce qui veut dire pour moi... Euh, enfin s'autoriser à prendre du plaisir et dire que tu prends du plaisir tu vois, parce que j'ai remarqué en fait qu'il y a énormément de tabous, bon, en France mais aux états unis aussi tu vois, il y a beaucoup de tabous alors la sexualité c'est ultra tabou et je pense que c'est un petit peu lié à, à l'influence de la chrétienté ou même de la religion globale dans notre culture à nous tu vois mmh. et, euh, et en fait tu vois il n'y a rien de tabou à se faire plaisir à manger euh, ou à se faire masser et tout, tu peux le dire, tu vois, tu peux dire, ah, j'ai pris vraiment trop de plaisir et tout à manger ce plat, mais par contre, euh, de dire, bah putain, je me suis fait trop plaisir hier toute cette <rire> moi c'est hyper tabou, euh, les gens, euh, pouf, ils vont te regarder bizarre, enfin, voilà. Et donc, du coup, pour moi, renouer avec sa sexualité, ça veut dire, en fait, ne juste pas la cacher, pas la rendre taboue, et en fait euh, apprendre à la laisser s'exprimer mais aussi bien tu vois euh, verbalement quand tu en parles que euh, bah, dans ton lit quoi finalement ou dans leur lit ou dans votre lit enfin peu importe tu vois et, euh, et en fait euh, entre, en parallèle je me suis un peu orientée euh, spiritualité et j'ai pas mal euh, lu d'articles et assisté à des conférences sur les chakras et je me suis rendu compte que les, les chakras qui sont liés à la sexualité c'est le chakra rouge et orange euh, et en fait euh, tu vois euh, Bon, c'est des trucs qui paraissent très perchés quand t'es pas dans la spiritualité, mais finalement, ça fait un peu sens quand tu t'y penches. Et du coup, euh, je pense que quand on a une sexualité qui n'est euh, pas, pas assumée, ou tu vois, qui est un peu tabou, euh, ou les choses comme ça, ben, c'est qu'il y a un dérèglement, en fait, dans, dans tes centres énergétiques, et du coup, ça engendre plein de dérèglements dans ta vie, euh, et t'as pas l'impression que ce soit lié, alors qu'en fait, c'est lié,
0: tu vois. Mmh. Voilà. C'est hyper intéressant parce que euh, moi c'est un peu ce que je prône entre guillemets enfin de dire que voilà l'énergie sexuelle c'est quelque chose de très important ouais. et, euh, et on l'entend encore assez rarement je trouve euh, est-ce que tu peux juste expliquer du coup chakra rouge et orange c'est ouais. carrément chakra rouge en fait c'est c'est celui...
1: en fait si tu veux pour te la faire très courte les chakras c'est des centres d'énergie qui, donc ouais. c'est fictif, enfin c'est pas fictif mais il n'y a pas de point physique donc il faut l'imaginer et en fait ils sont répartis sur ta colonne vertébrale et chaque chakra euh, est lié à une zone du corps donc le chakra rouge c'est le premier, celui qui est tout en bas qui s'appelle le chakra racine et qui lui est responsable de, de tout le bas de ton corps jusqu'aux organes génitaux physiquement tu vois et en fait ce chakra là il est censé t'ancrer il est censé te, te faire te sentir en sécurité puisque c'est celui qui est le plus proche de la Terre et qui est connecté à la Terre. Et en fait, quand ton chakra rouge est déséquilibré, eh ben, il peut se passer plein de choses. Tu peux avoir, par exemple, mal au genou, euh, tu peux avoir euh, euh, des problèmes, euh, comment dire, des, des problèmes au niveau euh, ben, sexualité, mais physique, tu vois, que ça ne marche pas, par exemple, de l'impuissance pour les hommes ou des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, après, tu as le chakra orange, et ça, c'est le chakra de l'énergie sexuelle, justement, euh, qui, qui est vraiment lié à, à l'organe, entre, entre guillemets, et au plaisir, tu vois, c'est le chakra du plaisir. Et donc, pareil, du coup, bah, comme la sexualité passe aussi par prendre du plaisir. Quand il est déréglé, bah soit tu as une sexualité beaucoup trop développée, tu couches avec tout ce qui bouge parce que bah, tu essaies d'assouvir quelque chose, soit au contraire tu es hyper prude et tu rien faire parce que tu es, es un peu bloqué à ce niveau-là. D'accord, ouais. ok. Et donc, réanimer ces chakras, ça veut dire, en fait, juste, ça veut simplement dire dans le langage terre-à-terre, s'équilibrer et ne pas être dans l'excès ou dans la restriction ou dans la privation, tu vois.
0: D'accord. Tu parlais de ouais, dérèglement de, total. Euh... Ouais. Est-ce que toi tu as des exemples par exemple de clients où c'est passé un peu par la sexualité pour justement les, les re-régler si on peut dire ça, enfin les, les équilibrer
1: Ouais, j'ai une enfin ex un exemple, un exemple d'une cliente dont je ne vais évidemment pas citer le nom, hein, bien entendu, <rire> qui avait bon qui euh, elle en fait elle elle me disait aimait trop euh, les hommes et du coup euh, coucher à droite à gauche avec euh, plein d'hommes tu vois et mmh. en fait elle ne l'assumait pas auprès de ses proches parce que euh, en fait pour elle c'était euh, mal vu que tu vois le fait d'être une, une femme qui a plusieurs conquêtes ou qui, qui enchaîne les conquêtes c'est pas forcément bien vu elle était associée à une fille facile etc du coup elle le disait pas et en fait on a essayé de creuser ensemble de pourquoi est-ce qu'elle avait à ce point là besoin de tu vois un comblé et euh, toujours et enchaîner tout le temps et aussi pourquoi est-ce que ne l'assumait pas tu vois parce qu'il y a forcément un dérèglement à la limite si t'es bien dans ta tête et que tu te dis bah moi j'adore euh, enchaîner les conquêtes et ça m'éclate et voilà bah il y a pas de souci mais le fait ouais. que tu, vois, tu le caches c'est qu'il y a un truc en toi ouais. qui va pas quoi attends je te demande une seconde il y a ma fille qui crie je me rappelle plus ce que je te disais du coup c'est malin
0: que la cliente du coup euh, mmh. elle était ouais. euh...
1: et du coup en fait je lui en fait on a essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'elle elle l'assumait pas est-ce que, du coup, c'était parce que qu'elle euh, avait peur du regard des autres ou est-ce qu'il euh, y avait quelque chose à creuser pour la, la raison pour laquelle elle faisait ça, tu vois Et euh, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait évidemment une histoire avec son, son passé. Elle a vécu des traumatismes et du coup, elle ne voulait plus, euh, entre guillemets, s'attacher ou en tout cas, c'est ce qu'elle croyait. Donc, euh, en fait, on a fait un gros travail de fond là-dessus et désormais, disons qu'elle est plus... Équilibré dans le sens où, d'une dans... part, elle le dit et elle le dit ouvertement que tu vois, elle, elle aime avoir des conquêtes et voilà, et elle n'a pas forcément besoin de se poser. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle est tombée amoureuse et que du coup, elle s'est euh, régulée <rire> et du coup, elle ah est beaucoup plus alignée. Ouais, d'accord. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça, ça passe aussi par là, tu vois, et je pense que ça peut aussi être un, un outil de développement personnel, la, la
0: sexualité. Oui, bah oui, c'est sûr, mmh. certainement. Et ça t'arrive de. de de donner, euh, je pas dire des ordonnances, mais tu vois, des conseils, et de donner des conseils justement par rapport à la sexualité pour essayer de débloquer des choses chez des gens qui ne parlent pas du tout de ça, par exemple
1: ouais alors c'est difficile quand ils en parlent pas du tout parce que bah, ouais. c'est encore hyper tabou et tu vois euh, en fait moi mon, mon rôle c'est pas de leur rentrer dedans et de leur donner des conseils moi mon rôle c'est plutôt de leur faire se poser les bonnes questions donc ouais. euh, tu vois j'essaie de quand même prendre la température je vais pas leur dire bon alors euh, comment ça se passe explique moi exactement ce que tu fais enfin, ouais. j'essaie de tu vois de les faire parler de les faire s'exprimer et en fait qu'elles qu trouvent les réponses en elles et la plupart du temps les réponses sont en, sont en nous donc, euh, donc voilà mais je ne vais pas dans les conseils de tu devrais faire ça ici par contre ce que je ouais. fais c'est souvent tu vois, des, des, des livres ou des, cha ou des chakras, j'allais dire, des podcasts ou des trucs comme ça, mm. euh, pour justement, euh, peut-être que ça les aidera de voir que c'est quelqu'un qui n'est pas euh, en face d'elle et qui n'attend pas de réponse. Et tu vois, du coup, euh, en fait, le, le cheminement de pensée se fait tout seul, quoi.
0: Oui. Et est-ce que, alors, du coup, vu que tu es française et tu habites aux états unis euh, est-ce que tu vois, toi, qu'il y a beaucoup de différences entre les deux Et qu -ce que, quelles sont les différences
1: Ouais, ouais, il y a des différences entre les, les US et euh, l'Europe. Enfin, je, je dis l'Europe, euh, on peut dire la France si tu veux, mais je pense que c'est un peu mmh. pas en Europe. Euh, pour moi, dans tous les cas, la, la sexualité est encore beaucoup trop taboue. En France, euh, c'est euh, hyper tabou tout court d'en parler. Euh, tu vois, parler de masturbation, ça fait pouffer de rire tout le monde. Une femme qui enchaîne les conquêtes, elle est perçue comme une femme facile. Je trouve que c'est beaucoup moins le cas aux US. Tu vois, une femme qui enchaîne les conquêtes, elle est moins perçue comme, comme une fille facile, etc. Mmh. En fait, ici, je trouve que c'est vachement contradictoire. Parce que d'un côté, tu vois, euh, on parle beaucoup de sexe. Ben, tu vois, les médias, ils sont à fond là-dedans. Toutes les pubs, elles sont sexualisées. La femme paraît, tu vois, un peu la, la, la boniche ou truc comme ça. C'est un peu bizarre. Franchement, j'ai vu des pubs ici. Je suis un peu gênée, quoi. <rire> Mais euh, du <rire> coup, il euh, euh, y a beaucoup d'allusions au sexe dans les médias, dans les séries, dans, même dans tous les films et tout. Euh, par contre, tu vois, euh, tout sur YouTube, quand un rappeur euh, parle de sexe, c'est censuré. Euh, le topless, euh, c'est inenvisageable, c'est proscrit, tu vois. Donc en fait, c'est un, un, euh, un peu bizarre, quoi. D'un côté, t'en parles, mais faut pas trop en parler, quoi. En fait, tu oui. peux en parler sous, sur le ton de l'humour, mais pas tant. Et euh, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai remarqué, euh, je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, mais euh, j'ai remarqué qu'en France, tu vois, tout le monde dit, euh, oui, les hommes euh, parlent beaucoup plus de sexualité que les femmes. Mais en fait, je trouve que les hommes en parlent en rigolant, mais... Aucun homme va te dire, oui, écoute, hier soir, je me suis masturbée, c'était super chouette, hein, tu vois. Je trouve qu'en fait, ouais. tout le monde arrive à en parler, mais juste en rigolant, quoi. Les femmes n'en parlent pas du tout, et les hommes en parlent en se marrant, quoi, mais pas vraiment de façon sérieuse.
0: Ouais, ça, c'est sûr. Bah, moi, je trouve que, euh, alors après, parce que moi, j'en parle avec mes amis, mais, euh, mais je trouve qu'effectivement, ça fait la réflexion que les mecs entre eux sont incapables de se raconter des trucs, euh, puis s'ils avaient des problèmes ouais. avec ça, jamais ils iraient dire à leurs potes, euh, tiens, j'ai un problème. Non, clairement. Est-ce mmh. que toi aussi ça t'est arrivé ou quelque chose comme ça quoi.
1: Oui, non, vraiment pas. Mmh. C'est pas possible. Mmh.
0: Et euh, en fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que euh, tu as ressenti, bah, toi, vu que tu as changé fondamentalement, euh, est-ce que tu as ressenti euh, une espèce de libération entre guillemets, dans ta sexualité Est-ce que tu as, as osé faire des choses que tu faisais pas euh, forcément Ou en tout cas, euh, être d'une certaine manière, tu vois
1: Ouais, bah oui, bah clairement avant, euh, pffin, pour moi euh, c'était. Enfin j'étais, tu vois, j'étais ce genre de personne qui pouffe euh, au moindre mot. Euh, pff, la sexualité pour moi c'était euh, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur tu vois de demander des trucs que j'aimais bien, etc. Donc. Euh, donc, en fait, je me rends compte que j'étais pas forcément épanouie à l'époque. Et en fait, justement, en faisant ce travail de fond, je me suis rendue compte que euh, en fait, j'ai trouvé des techniques qui, moi, m'ont servi pour justement prendre plus de plaisir, pour aussi euh, procurer plus de plaisir à mon partenaire et surtout pour qu'on qu se comprenne, en fait, pour que tu vois, pour, pour le guider. Parce que je me voyais pas lui dire Assis-toi à cette table, alors voilà ce que j'aime bien, hein, voilà ce que j'aime pas, tu vois. Donc, en fait, au début, je l'ai fait un peu sur le ton de l'humour et après euh, en fait pendant l'acte c'est aussi tu vois de juste guider la personne je trouve que ça, ça, ça révolutionne tout parce que t'as pas besoin de parler t'as pas besoin de le dire quand t'es gênée et en même temps bah, ça peut être sensuel et puis bah, tu vois ça peut aussi exciter la personne en face donc il euh, donc y avait cette technique là et, euh, et après moi ce que en fait euh, j'ai osé en écrivant avant tu vois j'écrivais euh, tout ce que je voulais ou tout ce que j'aimais ou tout ce qui m'excitait et euh, au bout d'un moment bah, je lui ai dit je lui ai dit, euh, tu vois, mais ça, ça a pris quelques mois. Et, euh, et après, voilà, on, en fait, je l'ai écrit comme une lettre, tu vois. Alors, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça, c'était assez marrant. Enfin, c'était super challenge, mais on va pas se mentir. Mais, euh, mais voilà, le fait de communiquer, je pense que c'est... Après, chacun fait comme il veut pour communiquer, tu vois. Mais je trouve que en communiquant avec l'autre, bah, tu sais, ça te permet aussi de, de lui dire ce que tu aimes Et lui, de, tu vois, lui, forcément, le but, c'est qu'il il a envie aussi te, que tu prennes du plaisir. Donc, il bah, va le vrai. faire de plus en plus. Et, euh, et après, envers soi-même, bah oui... Euh, je pense que, tu vois, quand tu t'introspectes et quand tu fais des méditations et des trucs comme ça, bah forcément, à un moment donné, ça passe par la masturbation, tu vois. Et je pense que c'est important de se masturber, euh, que ce soit euh, en couple, pas en couple, femme, homme, peu importe, parce que ça te donne une meilleure connaissance de toi et plus tu te connais, plus euh, bah, tu te sens bien dans ton corps. Quoi.
0: Et du coup, toi, as, as écrit une lettre carrément avec tout ce que t'aimais. Tu t'es ouais, payée de euh... ah ouais,
1: pas écrit, Quand je te dis ça, c'était pas hyper cru. Hein. C'était euh, « j'aime plutôt ci ou ça », mais là-bas, je me la suis écrite à moi-même, tu vois, pour juste déjà me dire bah, « moi, qu'est-ce que j'aime, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait au fur et à mesure bah tu vois je l'ai pas lu d'un coup je lui ai commencé à pas lui dire bah, par exemple ça j'aime pas trop ou ça j'aime bien etc et en fait au fur et à mesure je lui dis bon en fait j'ai écrit une lettre donc je vais te la lire et, et voilà et je, je l'ai lu c'était très gênant hein. je te le dis je te le cache pas ouais. c'est dur mais en fait euh, tu vois au final je pense que c'était nécessaire bah oui puis il être vachement content de savoir enfin qu'est-ce qu'il bah ouais du coup ouais, lui il a cru comme c'était comme voilà un mode d'emploi
0: que ouais. <rire> ouais, parce... c'est plus simple <rire> Et du coup, tu disais euh, méditation, etc. Tu as commencé la méditation quand tu as commencé à changer ou c'était déjà une pratique que tu... Euh, non, alors, ouais,
1: non bah, en fait moi j'ai changé physiquement dans le sens où j'ai perdu du poids, d'abord, en fait j'avais qu'une idée en tête au tout début, c'était oh, il faut que je perde du poids parce que je me sentirais mieux dans ma tête Ce que j'avais pas encore compris à l'époque c'est que en fait, j'ai perdu du poids parce que je me sentais mieux dans ma tête, mais c'est autre chose oui. Et en fait j'ai commencé par le physique pur, tu vois l'apparence, et en fait je me suis dit bah en fait t'as changé forcément, t'as eu un déclic pour perdre du poids parce que t'as changé une habitude qui a fait que t'as changé ton résultat donc, euh, j'ai commencé par là, et après, je me suis dit, bon, bah, du coup, maintenant que tu te sens mieux dans ton corps, va falloir que tu ailles fouiller dans ta tête pour voir pourquoi, par exemple, tu es encore jalouse, pourquoi tu es encore. Euh, tu gossipes, pourquoi tu fais tout ça. Et, euh, et là, je suis tombée sur un livre qui s'appelle Nouvelle Terre, décartelée, qui est un livre absolument génial que je conseille à tout le monde, qui m'a euh, ouverte à justement tout ce qui est un peu plus. Euh, tu vois, tout ce qui est égo, méditation, euh, voilà, et euh, alignement. Et, euh, et voilà, et en, et en commençant par là, j'ai compris en fait que tu vois, il y avait une partie clairement de ma de mon enfin une partie de moi qui n'était pas du tout exploitée
0: c'était la sexualité donc c'est pour ça que je me suis penchée là dessus ensuite d'accord et ouais, donc c'est pour ça que tu dis tu t'es commencé à, à méditer puis à masturber etc exact trop bien ouais non mais il y a peu de personnes je pense qui font ce parcours là entre guillemets bah, je sais pas trop par où ça commence. Je sais pas si
1: ça commence pour les autres, tu vois.
0: Je sais pas, par... je sais... parce
1: que comme personne en parle, bah, je n'ai aucune idée en fait, de comment les gens euh, <rire> avancent là-dedans. Je pense que, tu vois, je voulais juste rajouter que, tu vois, les personnes mmh. qui se sentent bloquées ou mal à l'aise. Euh, tu vois, il y a plein de gens qui n'osent pas, pas, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui n'osent pas euh, parler ou qui n'osent pas euh, tenter des choses au lit ou des choses comme ça, qui n'osent pas se révéler en fait, et je pense que ça, c'est vraiment lié, euh, un, à la peur du regard des autres, à la peur d'être jugé, d'être moqué, euh, voilà, et euh, globalement, c'est la peur de l'isolement social, hein, parce que c'est la peur qu'il y a derrière tout, et en fait, il euh, y a deux choses importantes, je pense, la première, c'est que, en fait, euh, on ne peut pas vraiment se révéler pour moi, hein. après ça n'engage que moi, mais je pense que tu ne peux pas vraiment te révéler si tu n'as pas eu recours à la masturbation avant, puisque tu ne sais pas ce qui te plaît. Euh, donc mmh. tu ne vas pas tenter quelque chose si tu ne sais pas ce qui... Enfin, tu vois, tu ne vas pas le faire la première fois de ta vie, euh, un truc que tu ne sais même pas si t'aimes euh, comme ça, d'un coup, euh, proposer. Mmh. Et, euh, parce que je pense que le cerveau déteste sortir, sortir de sa zone de confort. Donc en fait, pour lui, euh, il sort de sa zone de confort que quand il y a un état de danger, tu vois, quand il était à l'état primitif. Donc euh, je pense que ça, c'est important, tu vois, d'explorer de, de, d'abord soi-même pour savoir un peu... Euh, Comment est-ce qu'on réagit et tout pour ensuite le tester Je pense que c'est une bonne clé pour ne plus être mal à l'aise, ne plus être bloqué. Et la seconde chose, c'est peut-être que la peur d'être jugé, en fait. Euh, genre, je pense qu'il y a pas mal de gens qui qui ont peur que l'autre ne partage pas nos envies. Je te donne un exemple, si tu as envie de te dominer, euh, tu as peur que ton, ton conjoint il te dise, oula, mais genre, elle est folle, qu'est-ce qu'elle a, tu vois, ou qu'il te mmh. juge. Et en fait, c'est pour ça que je pense que la communication, c'est hyper important. Tu vois. Donc c'est vrai que communiquer de façon cash, écoute, domine-moi, c'est un petit peu difficile pour la plupart des gens, mais, mais tu vois, orienter ou faire un jeu, ou même regarder un porno ensemble, tu vois, ça, peut, ça peut carrément aider, je pense. Carrément. Enfin, ma, ma conclusion, moi, ce serait. Euh, euh, ouvrez vos chakras, n'ayez pas peur de parler. En fait, plus on va être nombreux à en parler et à démystifier le truc et à détabouiser le truc, et plus euh, on se sentira tous beaucoup mieux dans notre vie, dans notre corps, dans notre monde. tu vois Je pense qu'il faut vraiment oser en parler. La communication, c'est la clé.
0: Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Merci beaucoup pour cette écoute. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast pour diffuser. Le podcast au plus grand nombre. À la semaine prochaine.